0: Du hast dann so gesagt, ja, ich bin da überlaut, das ist zu viel Reiz und die Leute konnten nichts damit anfangen. Und jetzt gibt es ein Wort, wo mehrere Menschen vielleicht Zugriff drauf
1: haben. Dass man langsam den Dingen, die so wie so ein Nebel vor einem waren und man spürte, da ist irgendwie was, bin ich vielleicht auch ein bisschen anders oder habe ich irgendwie Empfindungen, die man nicht so ganz einordnen kann. Du hast recht, das ist eine Definition von einer Eigenschaft, die jetzt eben auch andere Menschen teilen.
0: Hattest du denn genug Zeit für dich oder bist du jetzt von nach Termin zu
1: Termin geschockt? Also bei mir ist tatsächlich, ich habe mal vorhin in meinen Kalender geguckt, es ist alles voll.
0: Wir kennen uns glaube ich jetzt seit November letzten Jahres und was ich beobachtet habe, ist wenn du nicht so viel Zeit für dich hattest, dann sagst du oft, dass dein Kopf voll ist oder dass du nicht denken kannst oder er ist ganz leer.
1: Das ist jetzt der Zustand gerade auch, mhm. ne? Uh, okay. Mein Kopf ist leer.
0: Also, ich kann immer von mir sprechen. Ja, bitte. Bei mir ist es so, wenn ich zu viel Termine habe, zu viel zu tun habe, dann läuft mein Kopf nur, wenn er muss, in guter Konzentration. Und sonst fühlt es sich leer an oder zu viel oder so. Dann bin ich auch nicht ganz 100% da, wenn ich zu viel habe. Da muss ich darauf achten, dass ich Tage habe, in denen ich niemanden sehe nur für mich bin, meinen Tag so rumwurschteln kann und dann geht's wieder.
1: Ich war gestern bei einer Freundin und da war ich echt erschöpft. Also ich wollte auf der einen Seite wollte ich nicht gehen, weil ich total gerne bei ihr war, aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ui ui, mein System ist gerade ganz schön am abbauen. Ich habe zwar trotzdem das genossen, aber ich war absolut nicht mehr in meiner Kraft. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich auch richtig so zu mir selbst gesagt, boah, ich bin so fertig. War dann aber auch froh, dass ich wieder ganz alleine bin und nur noch die Reize da waren, die ich selbst in dem Moment kontrollieren konnte. Aber ich wusste, ich muss mich jetzt erstmal mal kurz regenerieren. Und dann ging es. Und dann was passierte, ich war bis eins noch wach. Ich kenne... Einige Leute, die sehr sensibel, sehr, also ich würde auch wirklich sagen hochsensibel sind und wo das dann tatsächlich ist, dass wenn die sich so übernehmen, dass die dann am nächsten Tag richtig Beschwerden haben, also dass die dann wirklich gar nicht aus dem Bett kommen und überhaupt nicht mehr funktionieren, Schmerzen haben, mental down sind und das habe ich nicht, also mein Körper regeneriert sich dann doch wieder recht schnell und dann ist es tatsächlich eher so bei mir, dass ich dann an anderen Tagen zum Beispiel aufwache oder plötzlich im Laufe des Tages so der Schalter umkippt und unerwartet. Und dann baue ich richtig ab. So und bin völlig neben der Spur. Und manchmal kann ich das nicht zuordnen, womit es jetzt genau was zu tun hat. Wie
0: würdest du sagen, äußert sich das völlig neben der Spur?
1: Unglaublich erschöpft. Mir tut alles weh. Also es ist vergleichbar wie, wenn, wenn man eine Grippe bekommt und wirklich jeder Zentimeter tut, Alles abbaut und du das Gefühl hast, ich weiß gerade eigentlich nichts, theoretischerweise mit mir anzufangen. Und alles, was auf meiner To-Do-Liste noch steht, ist wirklich eine Qual, das durchzuziehen.
0: Hm. Also ich finde interessant, dass du das auch so physiologisch merkst. Ich merke das tatsächlich immer eher so mental mit Kopfschmerzen verbunden mhm. Und ich neige dann auch zum unfreundlich werden. Mhm. Wie
1: du gerade guckst. Schön.
0: Kleiner Teufel. Ja, dann bin ich auch wirklich, dass ich denke, eigentlich muss ich heute niemanden mehr sehen. Also so nach der Arbeit manchmal, ne, wenn man so neun Stunden plötzlich oder zehn Stunden auch versehen gearbeitet hat, dann bin ich manchmal so, dass ich denke, okay, dann will ich mich auch nicht mehr unterhalten.
1: Passiert es aber auch manchmal schon auf der Arbeit, dass es bei mhm. dir umkippt? Kannst du dich dann gerade noch so, also bist du dann auch schon der kleine Teufel? Nee, genau, oder? da schreibe ich
0: ja dann noch E-Mails oder okay. so ne? und dann ähm, gehe ich bei manchen Tele Anrufen einfach nicht mehr ran, weil ich mir weiß, das wird nichts Wichtiges sein, das kann auch bis morgen warten.
1: Okay, aber auch gut, das ist ja gut, das ist ja schon. da fängt ja schon Selbstfürsorge auch an, ne? Und natürlich auch die anderen vor dir selbst zu schützen. Ja. Also Selbstfürsorge als auch Fremdfürsorge. Ja, ist das so. Ja.
0: Mhm. Was bei mir auch ist, nicht nur bei Arbeit, sondern auch, wenn ich zu viel Kultur, Freunde, Party, Termine habe, habe ich das Gleiche. Nicht, dass ich so zickig werde, sondern so, dass ich merke, uh. Den Sonntag sollte ich vielleicht mal nur für mich nehmen. Mhm. Das habe ich auch. Also ich brauche tatsächlich einmal die Woche einen Tag nur für mich. Dann funktioniere ich super. Und an diesem Tag kann ich auch nichts für die Uni machen oder für die Weiterbildung oder was es noch so alles gibt. Da muss ich spazieren gehen können, die Wohnung irgendwie was machen können, Yoga machen, nichts tun.
1: Also so, weißt du? Mhm. Ja, das verstehe ich gut. Also bei mir ist es auch so, manchmal sind es auch wirklich Tage, die ich eigentlich für mich brauche. Und es gab auch schon Zeiten in meinem Leben, wo es wirklich auch eine Woche sein konnte und musste sogar, um wieder zu regenerieren. Aber zum Beispiel hatte ich dann jetzt auch, glaube ich, vor zwei Wochen war das, ein hartes Programm. Also bam, 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 ein Termin nach dem anderen. Und das war so ein verlängertes Wochenende, so also kurz vorm verlängerten Wochenende. Mein letzter Termin war fertig. Und natürlich mein Adrenalinspiegel total auf weiß ich nicht was. Und ich habe mich so gefreut auf den freien Abend dann und habe mir auch schon vorgenommen, diesen ersten freien Tag, am nächsten Tag ziehe ich mich komplett raus. Und was passierte dann? Mein letzter Termin war fertig und ich dachte so, nö, jetzt muss ich heute Abend noch irgendwie weggehen. Ich habe eine Freundin gefragt und als ich die Nachricht abgeschickt habe, habe ich mir so sehr gewünscht, dass sie eigentlich keine Zeit hat. Nach einer Stunde habe ich eine Antwort von ihr bekommen und sie hat abgesagt. Und ich war so froh. Aber in dieser einen Stunde war so wirklich so wie zwei Anteile in mir. Also bitte sag ab, weil ich, ne, also ich werde dann auch niemanden anderen mehr fragen. Entweder gehe ich mit ihr heute weg oder eben gar nicht. Das habe das hab ich dann auch ein Agreement mit mir in dem Moment gemacht, ne. Aber ich weiß, es gab dann auch schon Zeiten, wo ich dann noch irgendwie andere Leute gefragt hätte. Und dann wäre ich wahrscheinlich dann da gewesen und wäre völlig erschöpft gewesen. Vielleicht hätte ich es auch noch ein paar Stunden durchgezogen, aber es wäre eigentlich nicht das Richtige gewesen. Weil mein Körper hat mir ganz klar gesagt, bitte bleib zu Hause, bitte ruhe dich aus, Insofern war ich dann dankbar. Ich war einerseits mir dankbar, dass ich dieses Agreement geschlossen habe, dass ich dann auch diszipliniert war. Aber ich war dann auch ihr dankbar, dass sie sie wusste ja nicht. Ich habe ihr das dann später noch erzählt. Aber äh, ich war ihr dann dankbar, dass sie keine Zeit hatte. Und es gibt ja diesen Begriff. Ich weiß, also ich habe den erst tatsächlich letztes Jahr aufgeschnappt, weil ich bin ja ein bisschen Spätzünder, was was bestimmte Themen betrifft. FOMO, den Begriff. Kennst du den? Den hast du das letzte Mal sehr gerne benutzt. Ja, 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 weil, wenn ich dann Spätzinder bin und das endlich geschnallt habe, dann <lacht> werbe ich auch mit den Begriffen um mich <lacht> mal kurz. FOMO, Fear of Missing Out. Und das haben ja vor allen Dingen Menschen, die in den Hauptstädten leben, wo viel los ist. Also im Sinne von. Es ist so viel los und ich muss eigentlich auch alles mitmachen, weil sonst verpasse ich ja irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Und aber es ist natürlich so, dass Leben in einer Hauptstadt, in der so viel los ist, das wirklich dazu einlädt, immer irgendwas zu machen. Es gibt ein Angebot hier, einen Kurs da, ein Workshop da, ein Treffen da, ein Event hier eine Party da. Also du bist ja, du hast ja, du wirst ja quasi reizüberflutet mit den ganzen Angeboten. Wir hatten ja jetzt auch ein paar Jahre, wo nichts los war, auch mit Corona und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass das auch nochmal dieses FOMO so in den Leuten triggert, weil wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt gerade ganz viel aufholen.
0: Ja, also ich, ähm, ich kann so mitgehen. Ich habe dieses Gefühl nicht ganz so. Ich kenne aber viele Menschen, die dieses Gefühl ab und zu auch äußern. Und ich habe auch aber, als ich jünger war, lustigerweise das Gefühl auch nicht gehabt. Das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen an meiner Natur. Also ich habe selten das Gefühl, was zu verpassen. Ich überlege mal, ob ich das mal hatte. Ich muss kurz mal in mich gehen.
1: Also als wir vor ein paar Wochen mal gesprochen haben, da haben wir jetzt den Begriff FOMO nicht benutzt, aber da hast du tatsächlich auch so ein paar Sachen gesagt, gerade so, als dann so das, die ersten Sonnenstrahlen da waren. Da hattest du auch so ein Gefühl von gehetzt sein und viel machen müssen zu tun.
0: Genau, bei Frühling. Das ist tatsächlich aber fast jedes Jahr bei mir, mhm. dass ich beim Frühling das Gefühl habe, wie so, ich muss das jetzt genießen. Mhm. Und dann genießt man ja nicht mehr, ne? wenn man sich das so einen Druck macht.
1: <lacht> so. Gegensatz. So geil. Ich muss jetzt genießen.
0: Ey, oh, <lacht> oh, es ist so ey, schön.
1: Warte, warte, warte.
0: Nein, aber das hatte ich auch schon, als ich Kind war. Ich habe ja im Februar Geburtstag. Der Februar ist nicht immer so ein Monat, der einen so sehr willkommen heißt. <lacht> und dann kommt der März. Und im März weiß ich, dass ich mich immer freue auf den Frühling schon. Mhm. Also nach meinem Geburtstag hängt die Freude an. Und dann ist das so, dass ich. Im April hat man nicht Schwester Geburtstag und da ist es schon so, dass wir immer alle oh, lass uns den Garten grillen und so und dann ist die Familie auch schon so. Also es ist wirklich so ein, ja, da hast du durchaus recht. Das potenziert sich dann so bis nach oben und irgendwann fällt es dann im September rapide ab. Ja. <lacht> mhm. Trotz allem ist es nicht so das Gefühl, das Verpassen auf so Kultursachen oder Party- das habe ich tatsächlich nicht. Und was ich auch merke, seitdem ich in Mitte wohne, bin ich geräuschempfindlicher geworden. Mhm. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich früher gehabt, dass ich manchmal Musik anmache nach der Arbeit. Wenn ich jetzt nach Hause komme, brauche ich so eine
1: Stunde Ruhe. Ja, das verstehe ich total gut. Das war aber ist tatsächlich bei mir schon, seitdem ich sehr, sehr jung bin mit diesem Geräuschen. Das muss nicht mal großer oder starker oder großfrequentierter äh, Geräuschpegel sein, sondern es reicht auch einfach schon so irgendwie ein regelmäßiges äh, Laufen des Nachbarns oder so.
0: Ja, aber ich verstehe jetzt auch die Begeisterung für das Wort FOMO für dich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für dich auch so eine Definition plötzlich von Themen sind, die vorher gar nicht so sichtbar definiert waren. Du hast dann so gesagt, ja, ich bin da überload, das ist zu viel Reiz und die Leute konnten nichts damit anfangen. Und jetzt gibt es ein Wort, wo mehrere
1: Menschen vielleicht Zugriff drauf haben ne? und dann... Stimmt, das ist äh, interessant, ja. Dass man langsam den Dingen, die so wie so ein Nebel vor einem waren und man spürte, da ist irgendwie was, bin ich vielleicht auch ein bisschen anders oder habe ich irgendwie Empfindungen, die man nicht so ganz einordnen kann oder die auch schnell in eine falsche Schublade gesteckt wird. Du hast recht, Das ist eine Definition von einer Eigenschaft, die jetzt eben auch andere Menschen teilen und das finde ich schön und das bezieht sich ja auch auf andere Dinge. Ne? Also zum Beispiel der Begriff Hochsensibilität, das ist ja auch ein Begriff, der jetzt viel geläufiger geworden ist. Als ich noch ein Kind war und ich würde wirklich sagen, dass ich auch ein sehr sensibles, also hochsensibles Kind war mit vielen ähm, Eigenarten, da hätte man nicht gesagt, das Kind ist hochsensibel und braucht vielleicht auch irgendwie Hilfestellung oder whatever. Und jetzt langsam wird dieser Begriff ein bisschen gängiger und das finde ich sehr, sehr schön und das merke ich auch bei anderen Menschen, weil jetzt eigentlich auch klar wird, viel mehr Menschen sind sensibel, als man darüber eigentlich geredet hat. Und dann entstehen auch Gruppen, also so Gruppen, Menschen, die sich dann auch austauschen können. Und das ist für mich schon auch vor einigen Jahren, als ich mich dann auch erstmalig wirklich auch mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt habe, war das total eine Hilfe, zu wissen, diesen Begriff gibt es, diese Menschen gibt es. Und dann habe ich so damals noch auf Facebook, gibt es ja diese Gruppen, die sich dann wirklich formieren. Und dann habe ich da einfach mal still mitgelesen und ich dachte so, nee, oder? Also es ist ja the story of my life. Und da hat sich ganz viel aufgelöst. Mhm. Ich finde
0: es interessant, dass du das so sagst. Weil zum einen sind es ja dann Wörter, die auch so ein bisschen inflationär genutzt werden. Mm. Und zum anderen ist es dann aber auch so, dass es wirklich anderen Menschen hilft, nochmal so klarer auf sich blicken zu können. Und gleichzeitig gibt es leider dann Menschen, die diese Wörter nutzen für andere und machen so Ferndiagnosen. Ne? Mm, okay. Genau, also, genau, aber ich finde das so schön, dass jetzt so von dir zu hören, welchen Nutzen auch diese Wörter haben können und welchen Nutzen diese ja, in dem Moment diese Richtungen, ne, ich nutze jetzt absichtlich nicht ein Wort Stigmatisierung oder so, weil ich finde, das passt da nicht so ganz ja. rein. Und was mir gerade so auffällt, ich habe gerade überlegt, warum ich erst, seitdem ich im Mitte bin, darauf so krass reagiere. Aber ich bin halt in einer ganz anderen Gegend aufgewachsen und meine Mutter hat nur Wohnungen bezogen, die leise waren. Wir hatten mal so eine Eckwohnung, ich mochte die voll gerne. Und die eine Ecke ging zu einer größeren Straße und meine Mutter hat nach zwei Jahren gesagt, sie muss da wegziehen.
1: Das hört sich aber also anders, als wenn deine Mutter ja auch schon eine unglaubliche, also so Feinfühligkeit ja, ganz dem doll. gegenüber hat. Ganz doll feinfühlig und ganz doll so
0: mit Natur verbunden. Okay. Die Wohnungen mussten immer einen Park in der Nähe haben oder einen Wald oder einen See. Und tatsächlich, ich bin so aufgewachsen. Also ich weiß noch, wie manche Freundinnen immer zu mir meinten: "Aber oh, euch ist es so leise." Und ich immer: "Ja, ich konnte damit nicht so viel anfangen." Ne? Aber jetzt hat Klick gemacht. Und was ich auch interessant finde, ich merke auch, wie wichtig für mich Natur ist. Ja. Das habe ich jetzt auch erst, seitdem ich nicht mehr so regelmäßig reite oder so. Früher war ich ja regelmäßig auf dem Retterhof und dann ist man ausgeritten und dann war man immer in der Natur. Ja. Oder da, wo ich auch aufgewachsen bin, da war immer Natur. Und jetzt muss ich gezielt zur Natur laufen, wenn ich laufen möchte. Und die Parks sind schon Parks, aber abgeflachter von dem Naturgehalt, den ich sonst gewohnt bin. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich für mich reicht an Natur mm. oder ob ich mir dann ein- bis zweimal Monat Tage nehmen muss, wo ich wieder so ganz rausfahre. Um auch, also diese Natur, ne, die hat diese Ruhe und diese Ruhe, die in der Natur liegt, ist für mich so eine sehr energiegebende Ruhe. Und wenn ich jetzt aber einfach nur Ruhe habe zu Hause, ist es eine andere Ruhe. Mhm. Und die Luft auch, die ich hier habe in der Stadt, ist halt eine Luft. Und im Wald auch diese ganzen Gerüche, das ähm, tut mir total gut. Und für die Augen merke ich auch dieses, dieses Sehen von den Bäumen, das ist einfach beruhigend. Und dann schaffe ich wieder zwei, drei Wochen ein bisschen mit mehr Buff und dann brauche ich wieder Ruhe. Ich muss eine Anekdote erzählen. Bis heute denke ich, krass. Aber ja, ich musste es akzeptieren. Ich war verreist mit einem Ex-Freund von mir. Wir waren in Marseille. Und ich habe immer gedacht, oh geil, lass mal durch die schönen Gassen laufen und so. Und dann haben wir uns aber immer die Tage so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Einen Tag konnte ich planen, einen Tag konnte er planen. In Düsseldorf habe ich schon manchmal gedacht, hä, er geht manchmal an so merkwürdigen Orten spazieren. Aber gut.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Und dann sagt er zu mir, ja, er will unbedingt spazieren gehen. Und sagt auch schon so einen Namen von so einer Straße, von der ich vom Reiseführer weiß, dass sie voll laut und groß ist und so voll die krass befahrene Straße. Und ich meinte so zu ihm, ja, du meintest ja, wir müssen da hin und wo müssen wir dann abbiegen? Also in meiner Welt war das ein Ort, wo man hingeht, um dann zu einem anderen Ort zu kommen, wo man dann spazieren möchte. Aber in seiner Welt war das der Ort zum Spazieren. Also, er fand diese vierspurige Straße mit den ganzen Geschäften und diese, diese Ballung an Reizen total toll und ist darum total aufgegangen. Und dann sind wir da hoch und runter gelaufen und er war hochbegeistert. Ja, er fand super. Und in Düsseldorf war das tatsächlich auch so, ne? Ich meinte, dann lass uns spazieren gehen und ich dachte Richtung Wald und das haben wir dann noch manchmal gemacht. Aber in seiner Welt war das auch voll schön, an so einer wie so
1: Kudammstraße lang zu laufen
0: und das fand er super. Mhm. Also es gibt tatsächlich Menschen, die das toll finden.
1: Gerade wenn man in einer Partnerschaft dann auch ist, mit so zwei sehr unterschiedlichen Charakteren. Das hatte ich nämlich witzigerweise gerade erst vor ein paar Tagen. Eine Freundin, die auch auf jeden Fall hochsensibel ist, datet gerade äh, einen, der absolut überhaupt nicht hochsensibel ist. Und sie hat sich dann auch die Frage gestellt, ob es überhaupt dann das Richtige für sie ist. Also überhaupt sowieso jetzt gerade, weil sie auch gerade in so einer Transformationsphase ist. Aber auch generell hat sie sich die Frage gestellt, hm, wenn, also der hat, hat zwar großes Verständnis, ich sag mal so in Klammern, vielleicht auch jetzt gerade noch in dieser frischen Anfangszeit, wer weiß, ob so ein Mensch dann auch noch drei Jahre später ein Verständnis hätte, weil es ist natürlich schon zwei Extreme, die da aufeinander kommen, ne? wenn einer hochsensibel ist und der andere eben, ich sag mal so eher untersensibel, ich weiß nicht, ob man dafür einen Begriff finden kann. Das war jetzt spannend auch, dass du das jetzt noch mal erzählt hast, weil kann sowas funktionieren, funktioniert sowas und wenn ja, wie? Also vor allen Dingen, wenn es über diese Anfangsverliebtheitsphase auch hinausgeht, ne? Also
0: ich glaube, es ist schon elementar, ist diese Rücksichtnahme und dieses, den, die andere Person dann in Ruhe lassen zu können, wenn sie die Zeit für sich benötigt, wenn man selber ähm, nicht so hochsensibel ist. Nur weil, wenn ich nicht so hochsensibel bin, dann, also könnte ich mir vorstellen, wenn man das nicht so hat, dann ja, dann geht man halt arbeiten, kommt nach Hause, legt sich vielleicht kurz mal hin, kann sich dann wieder mit Freunden treffen. Vielleicht hat man dann einfach einen ganz anderen Energielevel. Hm. Und ich glaube, das ist halt dann schon mit viel Rücksicht verbunden. Hm. Der ist tatsächlich hochsensibel. Ah. Das, also, ich sage das jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob er das auch von sich sagen würde. Also, er spielt ja Klavier nach Gehör, ne? Mhm. Ohne Noten. Perfekt Pitch. Genau. Und... Ich, Also ich persönlich denke mir, da muss man doch gut hören können.
1: Aha, erzähl mal weiter, ja.
0: Und was es nochmal so untermalt ist manchmal, wir saßen irgendwo, so wie wir jetzt hier, ziemlich so minimal ruhig, also eher ruhig als laut. Und er sagt, oh, was ist denn das hier für ein Geräusch? Und ich gucke ihn an und sage, hey, was? Ja, hier ist irgendwas. Und dann geht er irgendwo hin und dann ist da irgendein Piepen von irgendeiner Uhr die ich nicht, also was ich so im Ganzen höre, ne, also in dem, mhm. sondern er hat dann so ein bestimmtes Geräusch, was ihn, was er raushört, was mhm. ihn dann, ich würde jetzt triggern sagen, aber was ihn irritiert. Ja. Aber gleichzeitig hochsensibel im so emotionalen Empfinden oder so, würde ich jetzt nicht sagen, da war da glaube ich, eher Unkompliziert im Vergleich zu mir.
1: Das finde ich schon spannend. Ne? Also, dass eine Hochsensibilität auch nochmal ganz anders ausgeprägt sein kann. Also auf der einen Seite funktioniert sozusagen sein Filter nicht, dieses, ich sag mal so piepsen oder was auch immer das dann war, für den Ton auszufiltern, beziehungsweise als auch unwichtig zu deklarieren. Auf der anderen Seite geht er aber auf Hauptstraßen ohne Probleme spazieren. Also ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Frequenz. Ne? Da ist quasi eine Art Rauschen. Das ist ein riesiger Klangteppich oder Geräuschteppich, den man in dem Moment wahrnimmt. Aber sage ich jetzt mal, am Kudamm spielt ja nicht nur die Geräuschkulisse eine Rolle, sondern auch die Menschen, die Gerüche, die Wärme oder Kälte, also Temperatur. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das auch. Ich kann... Zum Beispiel auch in Zeiten, in denen ich studiert habe und sehr viel lernen musste oder lesen musste. Wenn dann nur ein kleiner Fiebton ist, ist bei mir aus. Also das, ich muss das alles eliminieren. Auch gerade so digitale Fiebtöne und so weiter von Computern, was weiß ich, die können mich richtig, richtig fertig machen. Und so ist schon spannend, dass Hochsensibilität nicht gleich Hochsensibilität ist, beziehungsweise dass es einfach so viele Facetten schon wieder gibt. Ich kenne auch viele Menschen, mit denen ich dann in Austausch gegangen bin und als sie dann auch von ihrer Hochsensibilität gesprochen haben und dann auch merken, ah, sie sind gar nicht so alleine. Manchmal entwickelt sich Hochsensibilität erst im Laufe des Lebens aufgrund verschiedener Faktoren. Aber manche Menschen kommen damit auf die Welt. Und eine Freundin von mir, die ähm, auch hochsensibel ist und in ihrer Familie im Grunde genommen das schwarze Schaf mit ihrer Hochsensibilität, also die einzige Person ist, hatte letztens ein Gespräch mit ihrer Mutter und die Mutter sagt zu ihr, ähm, naja, meine Mutter hatte das auch. Ich glaube, ich sehe da die Zusammenhänge. Also sprich, die Hochsensibilität hat einmal, äh, ne, wie sagt man?
0: Eine Generation übersprungen. So ist es ja oft, auch mit Traumata sagt man das ja sogar.
1: Ja, mhm. also da sieht man, es ist einfach schon genetisch veranlagt beispielsweise. Und da mhm. würde ich jetzt bei mir auch tatsächlich von ausgehen. Mhm. Ähm, aber es wurde vielleicht verstärkt durch bestimmte Ereignisse in meinem Leben. Mhm. Ja, guter ja. Punkt. Und mhm. vor allen Dingen, ähm, wenn man in einem Umfeld aufwächst und das Umfeld kann nicht so richtig damit umgehen, bekommt man ja auch nicht die Tools und Techniken in die Hand gelegt, mit denen man dann arbeiten kann, um vielleicht diese Hochsensibilität ein bisschen zu entschärfen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch so.
1: Insofern geht damit natürlich jeder ein bisschen anders um und vielleicht sogar ein Mensch, der hochsensibel ist, hat eine ganz andere Widerstandskraft, weil er bestimmte Techniken hat. Also es geht mir ja jetzt auch so, umso älter ich werde, umso besser kann ich mit dieser ganzen Sache umgehen und umso schneller kann ich mich auch wieder erden. Und umso schneller kann ich, wie zum Beispiel an diesem jenen Mittwoch, von dem ich gesprochen habe, zwar war dann nochmal so der alte Anteil, der unbedingt Action wollte oder der Anteil, der jetzt unbedingt noch was unternehmen wollte, der dann auch diese Nachricht zu dieser Freundin geschickt hat, hey, hast du Lust, heute mit mir dahin zu gehen? Aber ein anderer Anteil, der eigentlich auch schon viel bewusster in dem Moment war, sagte so zu mir, nee, nee, lass mal ausruhen. Lass mal wirklich aufs Sofa... Ruhe, keine Reize und so weiter. Und dann hat das Schicksal natürlich super gut mitgespielt. Und dann habe ich es auch dabei belassen, weil ich wusste, mein System braucht jetzt Ruhe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Essenz des Ganzen oder vielleicht auch die Message, es ist ja auch eine Diskrepanz. Der eine Anteil will raus, ins Leben, will erleben, denkt auch, oh, ich habe noch genug Energie und so weiter und der andere Anteil weiß, nee, es ist gerade nicht mehr drin, ruh dich aus.